0: Vi er altså i profeten Mika, og så er det viktig for oss å kjenne til hvem Mika er. Ja, denne personen liker så mye som budskapet han har å formidle hans, det betyr «hvem som er jave». Ordet har samme god som i Mikael, altså navnet på erkeengelen. Og det betyr «hvem er lik Gud». Det er flere mikar som er nevnt i Bibeln for oss. Og denne man han blir identifisert med Morsighet, altså i Mika 1.1, siden han var fra morsighet i Mika 1.14, et sted omkring tre mil sydvest for Jerusalem, nær Lakish. Han må ikke forveksles med noen annen Mika, som vi finner i Bibeln. Vi regner med at tidspunktet for hvor han virket var i siste del av det åttende århundre før Kristus. Og han regner med at Mika, han var samtidig med Jesaja, og profeterte under kongedømmene som Jotam, Akas og Hiskia hadde. De som var konger i juda. La oss se i Mika 1.1. Dette det. Der er Herrens ord som kom til Mika fra Morsiet, på den tid da Jotam og Kia var konger i Juda. De syner man fikk om Samaria og Jerusalem. Men profetene og de profetier som angår Samaria og Jerusalem er det vi vil komme in på. Samaria var hovedstad i nordrike i Israel, mens Jerusalem, det var hovedstaden i sydrike i Jud, altså. Selv om han var fra sydrike, så hadde en hel del av hans profetier å gjøre med nordrike. Han talte til nationen under den tid da nordrike blev angrepet av Assyria. Selv också også sydriket ble angrepet, så var det folk i nordrike som faktisk ble drevet i landflyktighet til Assyria. Som jeg sa var Mika fra den lille landsbyen Morsiget i det sydvestlige delen av Juda, like ved Filistalandsgrensene der. Den store karavaneveien mellom Hesopetania og Egypte den gikk like forbi. Hans virkefelt i de dager da Jotam, Arkas og Ezekias var konger i juda. Det vil altså si i slutten av 700-tallet før Kristus. Han var altså samtidig med Jesaja og Hosea. Det var en stormfull og tid for juda og for Israel etter når Mika levde. Han opplevde mye, og ikke så mindre lite av kriger. Og han opplevde også nordrikes undergang. I juda, der har han vært vitten til Ezekias religiøsk-moralske reformasjon, og han har muligens också vært inspirert til den og selv tatt del i den. Han har i alle fall hatt en føling med den opprivende stridighet som var mellom de som var asyrvennlige og de som var egyptavennlige i sine politiske sammenheng. Han har også gjennomlevd det spenningsfullte år da Ezekias prøvde å frigjøre sitt land fra de assyriske asyriske vassalsbåndene som da var. Noe som førte til at Sankerivs angrep mot juder, som ble stanset ved herrens underfulle innkripen. Mikahan engasjerte seg ikke direkt i de politiske og militære sakene på samme måte som Jesaja, eller slik som Jeremia gjorde men de store uttre omveltning har allikevel virket på ham, og virket på den fortjønnelse som Mika hadde. At Mika, han var kjent i hoffet, det kan vi også se om Jeremia 26, 18. Mika fra Morsjet, som var profet endelig da Hezekiah var konge i juda, talte således til hele judafolket. Så sier Herren allerskud. Sion skal pløye som en åker, Jerusalem skal bli en steinhaugen, og tempelberget en skogklett ås. Mika, han var altså samtidig med de tre profeten Jesaja, Hosea og Amos. Og det er mulig at han var en venn av Jesaja, og hans profeti, er ofte blitt kalt for miniatyr Jesaja. Det er mange slående likheter mellom disse to. Og for mange mennesker er Mikas selve favoritten blant de små profetene. Det er en meget slående bok dette når det gjelder den stilen som den har. Og om du setter pris på vakkert språk, om du ikke har noe til overs for poesi, og om du elsker litteratur, ja, da er jeg på at du vil sette stor pris på Mika. Hans fremstillinger, de er distinkt, og de er personlige. Mika, han var inntrengende, han var rørende, og han er øm. Han var en realistisk var en dyktig reporter. Han ville sikkert ha vært en god krigskorrespondent. Det er en høyborns skjønnhet i denne boken som kombinerer Guds uendelig ømhet med hans dom. Det er flere velkjente avsnitt som mange kristne er fortrolig med. Selv om ikke alle forbinder det med mika. Gjennom mørket knyttet til den kommende domn, så Mika klart också den kommende herlighet ved Israels forløsning. Noe som gjør dette til en helt enestående bok. Mika fortjønte dom over byene som var i Israel, og i Jerusalem som var i juda. Disse to sentrene influerte folket spesielt. Her møter vi urbane problemer, som klinger svært så velkjent når det gjelder våre dagers problemer. Mika, han fordømte vold, korruption, tyveri, begjær, krovmaterialisme, åndelig bankerott og friseks. Han kan gjerne betegnes som «byens profet». Det tema som vi vil in innom, det er viktig for oss å ha med. Og det er viktig å se hva som er hovedtema for Mika. Vanligvis så det vel slik at Mika betegnes som en domsprofet. Og det synes innebærer sannheten siden de første tre kapitlene legger stor vekt på dommen. Men selv om de tre første kapitlene reflekterer tung domk, så er de siste fire kapittelene som en bok. Hans store spørsmål finner vi i en av de vakreste avsnitt i Bibelen. «Hvem er som du?» Det vil si at dette rettes til Gud. Vi vil få se at Mika understreker dette tema etter hvert som han går gjennom livet. I de tre første kapittelene «Hvem er som Gud?» når det gjelder å tale. Eller, det vil si, når det gjelder å vittne. I Kapitel 4 og 5, Hvem er som Gud, når det gjelder å profitere? Det vil si, å trøste. Og i det sjette kapittelet, stopper vi opp for dette. Hvem er som Gud, når det gjelder å forhandle? Det vil si, tigge mennesker om å følge den rette vei. Og så til sist da i kapittel syv. Hvem er som Gud når det gjelder å tilgi? Det det som gjør Mika til en så vidunderlig liten bok. Og da blir det ingen liten bok, da blir det en stor bok. Hovedtema i boken er Guds dom. Og om Guds forløsning. Begge to finnes her. Nøkkelverset slik som vi hadde for oss her i Remika 7, 18, hvor det står, er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil vise misken. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig? Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Mika. Mika han var samtidig med Jesaja, men de to hadde helt forskjellige tjenester. Mika sin bok gir en god oversikt over tidens begivenheter, og han forutså invasjonen. Og det er vi vil se på etter hvert som vi glir in i denne mektige boken, men vi helt i slutten av den. Hvem er en Gud som du, som har tatt bort skyld og tilgjør synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Gud hater synd, men han elsker synderens sjel. Og han ønsker å frelse dem. Dom, det kalles ofte for Guds fremmede gjerning. Den er fremmed på tvers av, fordi Gud ikke liker å dømme. Fordi han er en hellig Gud, og han avskir synd, som har etter hvert opprørt hans honom. Han kan ikke gjøre det på noe annet vis. Men det skal du vite. Han elsker fremdeles synderens sjel. Han ønsker å frelse dem. Og han vil frelse mennesket som kommer til ham i tro. Denne lille boken kan altså inndeles på en interessant måte. Den mer naturlige inndelingen av denne profetiske bok der er å legge merke til at Mika, han ga tre fortjennende budskap. Og hver av de begynner med interjektion? Hør! Mika 1, 2, 3, 1 og 6, 1. Det første budskapet har adresse til alle folkeslag. Det andre budskapet er spesielt munnet på leder i Israel. Det tredje budskaper ett personlig ord med en bønn til Israel om å gjøre bot og vende om til Gud. La oss lese disse versene, altså Mika 1, 2. Hør, alle dere folkeslag, lytt du jord og alt som finnes der. Herren skal være vittne mot dere, vittne fra sitt Hellige tempel Mika 3.1 Som har ett spesielt budskap til lederne i Israel. Jeg sa, hør nå Jakobs høvdinger, dere styresmenn i Israel. Skulle ikke dere vite hva som er lov og rett? Og så har vi da kapitel 6, vers 1. «Hør hva Herren sier! Reis dig før din sak for fjellene! La høyene høre din røst!» Altså, dette budskapet er ett personlig ord med bønn til Israel om å gjøre bot og vende om til Gud. La meg også få lov til å henvise kort til angrepene på helheten i denne boken. Og her kan vi da rette blikket mot de tyske kritikerne. De angrep denne boken på samme, må, på samme vis som de gjorde det med profeten Jesaja. En kritik, som senere har fått sitt gjenklang og er blitt besvart av de konservative forskerne. Derfor vil ikke i bruke tiden på å gå inn i denne problematikken. Men jeg synes det er noe interessant at Jeremia siterte fra Mika. Noe som viser oss hvor viktig Mika var på sin samtid. Mika, fra Morsiet, som var profet på den tiden Heskia var konge juda, talte således til hele judafolket. «Så, sier Herren, allers Gud, Sion skal pløye som en åker.» «Jerusalem skal bli en steinhau, og tempelberget en skog kledd ås.» Selvfølgelig offerte ikke folket Jeremias større oppmerksomhet enn det de hade gjort med Mika. Men det Mika hadde profetert, det skjedde med Jerusalem neiaktig slik som han hadde sagt at det ville skje. Når vi nå går in i denne profetboken... Såvel som i andre av Bibelens bøker, så er det spørsmål hvordan vi skal angripe studiet eller hvilken synsvinkel vi skal gå in i dette studiet av Bibelen. Det er viktig at vi får et grep om budskapet av ja, det som finnes i denne profetboken via er nå er det hele dreier seg om? Hva er det forfatteren forsøker å si oss? «Hva er hovedbudskapet?» For å få den informasjonen så må vi prøve å lage en innholdsoversikt over boken. Og hos Mika finner vi at budskapet er «Hvem er som Gud i å proklamere, profetere, tilgi?» Og slik setter jeg opp den inndelingen av Mika sin bok Vem er en Gud» Som du, og proklamere fremtidig dom for forgangen synd, som vi vil finne i de tre første kapittelene. Det første, profetens budskap, første budskap, er rettet mot Samaria, og når frem til Jerusalem. Det andre, profetens andre budskap, beskrives med bestemte synder. Og det tredje, profetens tredje budskap, fordømmer ledene for deres synd. Den andre hoveddelen vi skal gå innom er profetier om fremtidig herlighet, grunnet på tidligere løfter som vi finner i kapitlene 4 og 5. Det første er profetier om de siste dager. Og det andre profetier om Kristi første komme, før hans andre komme og rike. Så har vi den tredje punktet, presentere bot på grunn av tidligere forsoning, altså i Kapitel 6. Og det femte som vi vil stå opp for, som er i Kapitel 7, tillgivelse, All ondskap på grunn av hvem Gud er og vad han gjør. Vi går nå inn i det første kapittlet i Mika-boken. De første tre kapittelene har, som jeg har antydet nå i de bærer dommen i seg. Den proklamerer fremtidig dom for forgangen synd. I hvert kapitel i den enestående boken vil det være et særlig rammende uttrykk. Noen ganger er det et enkelt vers. Andre ganger ville det være flere vers, slik som i dette første kapittlet. Men i vers 1 i det første kapittlet leser vi slik. «Dette er Herrens ord som kom til Mika fra Mors på den tid da Jota, Makas og Hiskia var konger i Juda. De syner han fikk om Samaria og Jerusalem.» La jen igjen få lov til å gjenta at Samaria, det var hovedstaden i Nordrike. Byen blev opprinnelig bygget av Omri, Israels kong, og var hovedsete for avgudstyrkelsen. Den ble berømt, sterkt berømt, genom Akab og Jezabel som der bygget tempel for Baal. Byen var bygget i svært vakre naturlige omgivelser, men spørsmålet hvordan er det i dag? Jo, byen den ligger i ruiner. Disse ødslige ruiner bærer ett sterkt vittnesbørd til nøyaktigheten i Mika sin profeti, angående Samaria. Mika fra Morsiett det betyr at han var innbygger i denne byen, Morsiettegatt, som ligger sydvest for Jerusalem. Selv om han var oppfostret og fungert i judarike, så profeterte han angående begge rikene. Men hovedbudskapet hans, det var rettet mot nordrike. Og jeg har ofte undret meg på dette. Hans samtidige. Jesaja, han var en profet for sydriket, og kanskje Mika, han som var en yngre man, Han lot seg lettere bli beveget til å kukke i nordrike. Mika, han er klar, meget klar i sitt profetiske budskap, så det er ikke mulig å misforstå vad han har å si.» Det første, den første profetien han hadde, den var rettet mot Samaria, men den nå fram til Jerusalem. I det første kapittel, vers 2, leser vi slik. Hør alle dere folkeslag. Lytt du jord og alt som finnes der. Herren skal være vittne mot dere. Vittne fra sitt hellige tempel. Hør alle dere folkeslag. Det betyr alle folk det. Det inkluderer deg og meg hvor vi enn måtte befinne oss. Mika, han har ett budskap til oss alle. Og med det storene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.